0: Zur waghalsigen Liebsten von Laura Mishet Fayette warnte ihre Gäste immer, dass die Reise von den Schatteninseln zurück zum Anleger des Gasthauses zur waghalsigen Liebsten eine ganze Wache dauern würde. Das Gasthaus thronte einsam auf einer winzigen Felseninsel. Fayette hatte das Gasthaus ohne Leuchtturm gebaut, damit räuberische Geister es im Dunkeln nicht finden konnten. Leider erschwerte das auch Schatzsuchern den Weg. Wer zu spät aufbrach, lief Gefahr, von der Dunkelheit überrascht zu werden, musste dann die Nacht hindurch im Kreis segeln und konnte den Geistern zum Opfer fallen. Verließ man mit seinem Schiff jedoch am frühen Nachmittag die schwarzsandigen Küsten der Schatteninseln, erreichte man den Anleger des einsamen Felsens lange vor Sonnenuntergang. Darauf wies Fayette die jüngeren und weniger erfahrenen Gäste ihres Etablissements immer wieder hin. Ihr müsst die Inseln rechtzeitig verlassen. Und wenn es sein muss, lasst die Beute an der Küste zurück. Es war sehr viel sicherer, vor der Dämmerung vom Wasser zu sein. Normalerweise hörten Neuankömmlinge jedoch nicht auf ihre Worte. Die ersten Boote, die von den Inseln zurückkehrten und wieder bei der waghalsigen Liebsten anlegten, gehörten immer den erfahrensten Schatzsuchern und Schatzsucherinnen und wenn sie sie am Horizont erblickte, ging Fayette hinaus, um ihnen zu helfen. Schatzsucher, die von den Schatteninseln kamen, waren immer erschöpft und manchmal auch verletzt. Jemand musste ihren Festmacher fangen und ihnen helfen, sicher anzulegen. Für Fayette gehörte das zur Gastfreundschaft ihres Hauses. Ein warmes Frühstück in der Morgendämmerung, ein kaltes Getränk in der Nacht, ein sicherer Aufbewahrungsort für das eigene Hab und Gut und eine lächelnde Gastwirtin, die einem beim Anlegen behilflich ist. Was wollte man mehr? »Ich brauche ein Nickerchen«, rief ihr Gavin über die Wellen hinweg zu. »Das kannst du haben«, erwiderte Fayette lachend. Gavins merkwürdige Leichtigkeit bereitete Fayette stets Freude. Es war gut, auf dieser Insel zumindest einen fröhlichen Freund zu haben. Die Gastwirtin streckte ihre Hakenhand aus und wartete darauf, dass der drahtige demasianische Schatzsucher ihr eine Trosse zuwarf. In den letzten zehn Jahren hatte sie ihn so gut wie jede Woche hier am Ende des Anlegers begrüßt. Heute schien sein Boot leer zu sein. »Hattest du kein Glück?«, fragte sie. Oh, »Ich habe so gut wie nichts gefunden.« antwortete Gavin. Er klang nicht besorgt. Manchmal brachte Gavin eine Ladung faszinierender Artefakte mit zurück und manchmal nicht. Es schien ihm nie etwas auszumachen. Man überlebte nicht ein Jahrzehnt der Schatzsuche auf den Schatteninseln, wenn man sich wegen solcher Dinge Sorgen machte. Es ging darum, den Krieg zu gewinnen, nicht jede einzelne Schlacht. Auf jeden Fall war es das, was Gavin immer sagte. Als Fayette seine Festmacherleine auf dem Poller belegte, sprang Gavin leichtfüßig zu ihr auf den Anleger. In der Hand hielt er einen kleinen Stoffbeutel. Er klärte, als er landete. »Klingt nach etwas«, sagte Fayette. »Oh, Kinkerlitzchen, nichts, was eingeschlossen werden muss.« Er hatte also einen Tag lang in diesen verfluchten Ruinen herumgegraben und nichts gefunden, was mit Magie in Berührung gekommen war. Vielleicht war es irgendein goldener Schnickschnack, aber nichts, was wirklich interessant war. Weggeschlossen wurden nur die Dinge, die wirklich wertvoll und tödlich waren. »Ich mache jetzt ein Nickerchen«, sagte Gavin und zeigte dann auf das Meer hinaus. »Aber halte Ausschau nach unserer heiligen Freundin. Die Priesterin und ihre Jungs haben etwas Großes gefunden.« Fayette drehte sich um und erblickte am Horizont das vertraute Boot mit dem ionischen Segel. Die ionische Priesterin und ihre Gefolgsleute waren bereits seit einem Monat bei Fayette zu Gast und brachen jeden Morgen zu den Inseln auf, um dort nach etwas zu suchen. Sie hatten sich selbst Fayette gegenüber geweigert zu beschreiben, was genau es war. »Du hast es also endlich gesehen?« erkundigte sich Fayette. »Nun, beinahe. Sie haben eine Plane darüber gelegt.« als die Ionia nahe genug herangekommen waren, erkannte Fayette, dass das riesige Objekt unter der Plane so viel Platz einnahm, dass sie sich nicht hinsetzen konnten. Madame Saba, die Priesterin, hing auf halber Höhe am Mast. Ihre drei muskelbepackten Schüler hockten wackelig rund um den Fund und versuchten ihr Bestes, nicht aus dem Boot zu fallen. Ihre Roben und Schärpen hingen bereits im Wasser. Das sieht so aus, als sollte es in die Schatzkammer, rief Fayette. Sie verrieten ihr, dass es sich um eine riesige Glocke handelte. Sie war so groß wie ein kleiner Schiffsjunge. Sie ist unglaublich gefährlich, teilte Madame Saba Fayette mit. Sabas graue Haare klebten auf ihrer verschwitzten Stirn und ihre näselnde Stimme klang streng. Fayette war sich nicht sicher, ob die weißen Ringe um Sabas Iriden auf Furcht oder Aufregung hinwiesen. Du darfst sie noch nicht einmal antippen. Was passiert denn, wenn... »Es stürzt das Reich der Geister in absolutes Chaos«, fauchte Sabah. »Erst wütet die Magie vollkommen ungezügelt. Dann ist es auf widerwärtige Art vollkommen still, wie das Krachen einer Welle, wenn die Glocke schweigt.« Fayette war sich nicht ganz sicher, was sie davon halten sollte. »Interessant«, sagte sie. »Wir müssen sie in deine Abhut geben. Niemand darf ihr zu nahe kommen. Noch nicht einmal du.« meine Gefolgsleute werden sie in den Keller bringen. Die Schüler umringten die Glocke und hoben sie, vor Anstrengung grunzend, auf den Anleger. Danach trugen sie die Glocke wie merkwürdige, langsame Tänzer und stiegen behutsam über lose Bretter und Lücken. Fayette lief voraus und öffnete die Tür der waghalsigen Liebsten. Seid vorsichtig, warnte sie die Schüler und zeigte auf die hervorstehende Schwelle. Fayette kannte Haus und Insel besser als jeder andere. Sie hatte das Gasthaus vor Jahren mit Materialien des Wracks ihres eigenen Schiffs gebaut. Die Suche nach Artefakten hatte sie zu den Schatteninseln gebracht und wie so viele andere erwartete sie dort eine blutige Lektion. Ihr Schiff war am Strand auf Grund gelaufen. Eine Woche verging, bevor sie gerettet wurde und in dieser Woche wurde sie nicht nur von ihren eigenen salzwasserverseuchten Rationen sehr krank, außerdem trennte ein kreischender Wicht ihr auch noch den Arm unterhalb des Ellbogens ab. Aber diese Art tödlicher Lektion wartete häufig auch mit einer wertvollen Belohnung auf. Fayette fand ihre Beute halb vergraben im dunklen Sand neben dem Wrack ihres Schiffs. Der Felsen, der den Rumpf ihres Schiffes zerschlagen hatte, war gar kein Felsen, sondern die Ecke eines gigantischen schlichten Tresors aus schwarzem Stahl. Sein filigraner Schlüssel war im Schloss abgebrochen. Fast ein Jahr lang Grub zog und zerrte sie – aber schließlich stand der Tresor am Ufer und Fayette konnte ihn öffnen. Und was fand sie darin? Nichts. Aber der Tresor selbst war wertvoller als jeder Schatz. Es gab nur einen Schlüssel, mit dem man ihn öffnen konnte. Wer versuchte, das Schloss zu knacken oder es mit magischen Mitteln aufzuzwingen, fiel sofort tot um. Auf der Rückfahrt war genau dieses Schicksal Fayettes doppelzüngigem ersten Mart widerfahren und seitdem noch einigen anderen. Manchmal dachte Fayette, sie könnte das kalte blaue Schimmern ihrer Seelen im Schlüsselloch glitzern sehen. Die Ionia gingen langsam durch den leeren Speiseraum an der Theke vorbei und die Treppe hinunter in den Kellerraum. »Bleibt hier draußen!« wies Fayette sie an. »Es dauert nur einen Moment!« Sie schlüpfte in den Tresorraum und schloss die Tür hinter sich. Als nächstes schraubte sie den eisernen Haken vom Ende ihres Armstumpfes ab. In einer Aussparung des Gewindes lag der Tresorschlüssel. Fayette öffnete den Tresor und versteckte den Schlüssel wieder unter dem Haken. »Kommt herein!« rief sie. Die Ionier versuchten, sich ungerührt zu geben, aber Fayette sah, wie sich ihre Augen weiteten, als sie den Innenraum des Tresors erblickten. Auf zahllosen Regalen leuchteten Relikte. Ein Regal mit verfluchten Waffen stieß ein leises, hohes Wimmern aus. Von blauen Flammen umgebene Amulette hingen neben verrosteten Geldkassetten, die von der Energie zorniger Geister vibrierten. Im Tresor befanden sich unzählige Fundstücke der Gäste Fayettes. Das war der wichtigste Dienst, den Fayette erwies. Ein sicherer Ort, an dem Abenteurer und Abenteurerinnen zwischendurch ihre Beute lagern konnten. Keiner der anderen Außenposten, die die Leute von Bilgewasser in der Nähe der Schatteninseln errichtet hatten, konnte so viel Sicherheit bieten. Normalerweise lasse ich es nicht zu, dass die Gäste ihre Gegenstände persönlich hier deponieren, informierte Fayette die Ionia. Aber diese Glocke stellt ihr lieber selbst ab, berührt die Regale nicht. Sabas Schüler traten vorsichtig in den Tresor und setzten die Glocke auf einem Tuch ab. Fayette ließ sie keine Sekunde aus den Augen, aber sie hatte den Eindruck, dass sie zu viel Angst vor den Artefakten hatten, um auf die Idee zu kommen, etwas zu stehlen. »Sind einige dieser Dinge gefährlich?«, fragte Saba. »Nee, das ist alles sicher«, entgegnete Fayette und schickte die Ionia mit einer Geste zurück in den Kellerraum. »Ich lebe schon seit einem Jahrzehnt direkt über diesem Ding und es hat mich noch nicht umgebracht.« Sie drückte die Schulter gegen die Tür des Tresors und wuchtete ihn zu. Das hörbare Klicken beim Schließen fuhr allen in die Knochen. In dieser Nacht kamen die meisten Boote zurück. Ein paar Gesichter fehlten, aber Fayette zählte sie erst dann zu den Toten, wenn ihre Geister auf den Inseln gesehen wurden. Hier und jetzt konzentrierte sie sich auf wichtigere Dinge. Einige der Gäste, die noch am Leben waren, hatten sie hinter der Theke in die Ecke gedrängt und stritten sich mit ihr. »Du könntest den Vastaya zumindest umquartieren, bat Vakesi.« er war ein Problemlöser aus Piltover, der für irgendeinen Clan arbeitete. Er trug Samtwesten, wollte alles genau nach seinem Willen haben und war unheimlich anstrengend. In den letzten zwei Monaten hatte Fayette gehofft, er würde einfach auf den Inseln sterben. »Ich soll Kesk umquartieren? Da würde ich lieber dich umquartieren, aber im Moment haben wir keine leeren Zimmer. Wir sind komplett belegt.« Sechs kleine Schiffe konkurrierten um den Platz am Anleger und sechs Schatzsucher, drei ionische Schüler und fünfzehn Matrosen quetschten sich in ein Gasthaus mit nur zwölf Zimmern. »Kesk stampft und kratzt mit seinen Hühnerfüßen direkt über meinem Bett«, jammerte Vakey. »Du solltest mit ihm direkt reden.« »Das haben wir doch versucht«, sagte Jolera. Sie war eine noxianische Händlerin. Zumindest gingen alle davon aus, dass sie das war.« Sie hatte einen Noxianischen Akzent und sie kleidete sich wie eine Händlerin. Jolera grübelte meist in irgendeiner Ecke zusammengekauert über ihren Notizbüchern. Fayette war überrascht, dass sie sich beschwerte. Du kannst den ja auch hören? fragte die Gastwirtin. Nicht nur ich, meine ganze Crew. Er singt Marschlieder. Aus dem Krieg. Oh. Ionische Marschlieder. »An ionischen Marschliedern ist ja nun nichts auszusetzen!« ließ Saba von der anderen Seite des Raums verlauten. Jolera wirbelte zu ihr herum. »Im ganzen Lied geht es darum, ein Volk zu töten!« »Bitte, Leute!« rief Fayette. »In der Liebsten wird nicht gestritten!« »Nun, sie streiten sich noch nicht wirklich!« merkte Vaquet an. Er stellte die Brennweite an seiner Zahnradbrille ein. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Obwohl ich das wirklich gerne erleben würde!« Genau in diesem Augenblick kam Gavin aus seinem Zimmer und stieg die Treppe herunter. Er lächelte Fayette kurz an. »Worum geht es?« fragte er. Sofort schrien Jolera und Saba los. Seufzend ergriff Fayette eine Pfanne und schlug mit ihrem Haken darauf. »Hey!« brüllte sie. »Hey! Spart euch das für die Geister auf, ja?« »Gute Idee!« <lacht> lachte Gavin. »Muss ich für irgendjemanden etwas wegsperren?« erkundigte sich Fayette. »Das ist mein letzter Aufruf für den Tresor, bevor ich das Abendessen koche!« Fayette bemerkte, dass Vakés Brille im Kerzenlicht aufblitzte, als er einen Gast nach dem anderen ansah. Er war genauso neugierig wie sie, was die Artefakte betraf, die sie gefunden hatten. »Ich habe nichts Wichtiges«, erwiderte Gavin. »Unser Fund ist bereits eingelagert«, fügte Saba hinzu. Das war merkwürdig. »Sonst niemand?« erkundigte sich Fayette. Es war ein schlechter Tag auf den Inseln für mich, seufzte Vaquet. Ich habe gar nichts. Was ist mit dem anderen? erkundigte sich Fayette. Sie konnte sich seinen Namen nicht merken. Seit seiner Ankunft hatte er kaum das Zimmer verlassen. Der Aristokratentyp! Der reiche Noxianer? fragte Vaquet. Ich habe ihn tatsächlich noch kein einziges Mal gesehen. Ich auch nicht, bemerkte Gavin. Und ich bin direkt neben ihm untergebracht. Fayette zuckte die Achseln. Alles klar. Heute koche ich übrigens, draußen schrie jemand. Fayette und ihre Gäste standen alle gleichzeitig auf und eilten hinaus zum Anleger. Einer der ionischen Gefolgsleute stand dort wie er erstarrt. Er war leichenblass und zeigte in Richtung der Schatteninseln. Wo Fayette normalerweise einen dünnen Streifen schwarzer Hügel vor dem stahlgrauen Horizont sehen konnte, erblickte sie jetzt stattdessen einen Berg aus pechschwarzem Nebel, der sich gen Himmel streckte. »Mutter aller Seeschlangen, erbarme dich! Die Graunacht!« Niemand musste Anweisungen geben. Sämtliche Schatzsucher und Schatzsucherinnen auf dem Anleger stürzten sofort los. Einige rannten ins Haus, um ihr Gepäck zu holen, andere beeilten sich, ihre Matrosen zusammenzurufen und die Schiffe auf die Abfahrt vorzubereiten. Fayettes Loop hingegen war schon bereit abzusegeln. Sie überprüfte sie jeden Morgen. Man verdiente seinen Lebensunterhalt nicht in direkter Nähe der Schatteninseln, ohne auf die Graunacht vorbereitet zu sein. Außerdem verlangte die Tradition in Augenblicken wie diesen andere Vorbereitungen von ihr. Während die Gäste hektisch umherliefen und allmählich in Panik gerieten, räusperte sich Fayette. »Wir treffen uns in 15 Minuten an der Theke!« rief sie. Bei den ersten Anzeichen der Graunacht wurden alle Nachschubstationen zwischen Bilgewasser und den Schatteninseln so schnell wie möglich geräumt. Wer nach Artefakten jagte, griff seine Beute und floh. Die Gastwirte verschlossen die Türen und hofften darauf, dass bei ihrer Rückkehr noch alles in Ordnung war doch bevor sie ihre Flucht antraten, stellte jede dieser kleinen Gemeinschaften sicher, dass der letzte Toast ausgebracht wurde. Es war ein feierliches Ritual, einzigartig für die verzweifelten Abenteurer und Abenteurerinnen, die ihr Glück auf den Schatteninseln versuchten. Bevor sie alle an Bord ihrer Schiffe gingen, um davon zu segeln, versammelten sie sich und tranken darauf, dass sie alle auch weiterhin überleben würden. Einige kreuzten, während sie ihr Glas hoben, natürlich die Finger hinter dem Rücken. Sollte ein Schatzsucher nicht überleben, blieb mehr Beute für alle anderen übrig. Fayette nahm dieses Ritual sehr ernst. Sie zog eine verstaubte Flasche hinter der Theke hervor und goss für jede lebende Seele im Gasthaus einen Tropfen ins Glas. Sechs Schatzsucher, 15 Berufsmatrosen, drei ionische Gefolgsleute und dann noch Fayette selbst. 25 Gläser reihten sich auf der Theke auf. Einer nach dem anderen gesellten sich ihre Gäste für den Toast zu ihr. Sie sah die Angst in ihren Augen. Sogar in Gavins Blick lag Furcht und er hatte schon viele Graunächte überlebt. Aber er schenkte ihr ein Lächeln und seine Hand zitterte nicht, als er sein Glas ergriff. Oh, »Das schon wieder«, seufzte er. »Wie viele haben wir jetzt schon hinter uns Fayette? Vier? Fünf? Ich habe es noch nicht erlebt!« sagte Kesk der Vastaya, den alle zu hassen schienen. Ursprünglich kam er aus Ionia, aber er hatte sich bei Fayette als Kapitän aus Bilgewasser vorgestellt und genau so sah er auch aus. Ich habe dieses Jahr das erste Mal in Bilgewasser angelegt, deswegen habe ich noch keine Graunacht erlebt. Deine Besatzung weiß, was zu tun ist, beruhigte Gavin ihn. Sie haben schon Erfahrung mit den Graunächten. Deine Crew kennt die Graunächte, aber du nicht? Vakih schnaubte. »Warum bist du es, der auf dem Schiff das Sagen hat?« Fayette war sich sicher, dass Vaquet in Piltover bestimmt auch noch keine Graunächte durchlebt hatte. »Seid friedlich,« befahl Fayette. »Die heutige Nacht ist wichtig. Es geschieht fast nie, aber wenn es doch passiert, dann gehen wir es richtig an.« »Oh, und noch eine letzte Frage. Braucht noch jemand etwas aus dem Tresor?« hm, »Die Zeit reicht nicht, um eine gesamte Beute zu verladen,« sagte Gavin. Diese Saison hatte Gavin bereits eine Menge interessanter Artefakte eingebracht. Es war so viel, dass selbst zwei demasianische Zugpferde damit Schwierigkeiten bekommen würden. »Die Glocke einzuladen würde ebenfalls zu viel Zeit kosten«, grollte Saba. Vake wandte sich Kesk zu. »Was ist mit dir, Vogeljunge?« »Oh, meine Sachen habe ich noch nicht gefunden.« antwortete Kesk und zupfte unschuldig an dem extravaganten Spitzenausschnitt des Gehrocks, der ihn als Schiffsmeister auswies. »Und um was handelt es sich, Kapitän?« fragte Wacke. »Ein Amulett mit dem Geist eines Kapitäns der gesegneten Inseln, der weiß, wo Schätze verborgen sind. Mein alter Kapitän sagte, dass sein alter Kapitän es besaß. Aber er ist auf den Inseln bei...« »Sei still, Junge«, brummte Gavin. »Du brauchst ihnen nicht alle deine Geheimnisse zu verraten.« Kesk blinzelte. Unbeirrt wandte sich Vakejo Jolera zu und lächelte. »Was ist mit dir, Noxianerin?« fragte er. »Was hast du so im Tresor?« »Nichts«, murrte Jolera. »Ich habe noch nichts gefunden.« »Das ist eine Lüge«, dachte Fayette. Nach ihrer letzten Tour hatte Jolera sie gebeten, eine Kiste einzuschließen. Fayette behielt das aber für sich. Ihre Kunden hatten das Recht zu lügen, wenn sie wollten. Und unsere Gastwirtin? fragte Vaquet, während er seine blitzende Brille auf Fayette richtete. Nimmst du jemals während einer Graunacht etwas aus dem Tresor? Was ist denn mit dir? unterbrach ihn Jolera. Dabei zeigte sie auf Vaquet. Du willst unbedingt von allen wissen, was sie gefunden haben, aber was ist mit dir selbst? Oh, ich habe auch noch nicht gefunden, wonach ich suche. Entgegnete Vaquet. Ich bin... Er brach ab und schwieg. Sie hörten Schritte die Treppe hinunterkommen. Es war der stille Aristokrat, der im Nachbarzimmer von Gavin schlief. Er hatte eine sehr helle Haut und lange silberweiße Haare, die bis über seine Schultern reichten. Sie bildeten einen deutlichen Kontrast zu seinem rötlich-braunen Samtmantel. Er schien merkwürdig ruhig. Wie ich sehe, hat wieder eine Graunacht begonnen,« bemerkte er, als würden sie einfach nur über ganz normales Wetter reden. »Sollen wir jetzt alle gehen?« Gavin lachte schallend. das wäre wohl besser. Ansonsten werden die Geister euch ertränken.« »Es sind eher wenige, die einen ertränken«, korrigierte ihn der Aristokrat. »Die meisten reißen Leute einfach in Stücke.« »Du bist also ein Experte?« »Hört auf!« Fayette erhob ihr Glas. »Alle sind hier.« »Gavin?« Da er der älteste anwesende Schatzsucher war, oblag die Ehre ihm. Der griesgrämige Demasianer lächelte Fayette an und erhob sein Glas. »Lasst uns anstoßen!« sagte er. Aber bevor er ein weiteres Wort sagen konnte, begannen sämtliche Kerzen und Laternen zu flackern und gingen dann aus. Einen kurzen Augenblick lang geschah nichts. Dann brach im gesamten Zimmer Geschrei aus. Fayette duckte sich hinter die Theke. Im Dunkel suchte sie tastend nach ihrem dort versteckten Schwertarm, fand ihn und tauschte ihn mit ein paar flinken Drehungen gegen den Haken aus. Wie sich herausstellte, gerade noch rechtzeitig, denn jemand rollte über die Theke und trat und schlug im Fallen um sich. Sie griff im Dunkeln nach dem Körper, fand den Hals und drückte ihre Klinge dagegen. »Alle aufhören!« rief sie. Stopp! Ein Licht flackerte auf und die Kämpfe wurden eingestellt. Fayette nahm ihr Schwert von der Kehle des Matrosen, den sie festgehalten hatte, stand auf und erblickte den noxianischen Aristokraten, der mit einer Lampe in der Hand gelassen in der Mitte des Raums stand. Um ihn herum jedoch herrschte Chaos. Vaquet kauerte auf dem Boden und war von etwas umgeben, das wie leuchtende Bärenfallen aussah. Einer der ionischen Schüler und zwei der Matrosen Joleras kauerten in der Nähe auf den Bodenbrettern. Blaugrüne Kiefer aus Licht hielten ihre Knöchel fest. Bei dem Versuch vorzukriechen, ächzten sie vor Schmerzen. Einer von Kesks Matrosen lag tot auf dem Boden und hielt einen Dirk in der Hand. Gavin stand über ihm und von den beiden Dolchen in seinen Händen tropfte Blut. »Er hat mich angegriffen«, sagte Gavin und klang bestürzt. Jolera versteckte sich unter einem Tisch, Kesk versteckte sich auf einem Tisch. Saba, die von einem Haufen stöhnender Seeleute umgeben war, wischte sich die Knöchel ab. Was ist das? verlangte sie zu wissen und zeigte auf Vake's Fallen. Also gut, ich habe gelogen. Heute habe ich auf den Schatteninseln gefunden, wonach ich gesucht hatte. Vaké wedelte mit der Hand und die Fallen ließen ihre Opfer los. Sie fielen stöhnend zu Boden. Mein Clan will diese Apparaturen auseinandernehmen, analysieren und dann nachbauen, um noch mehr davon herstellen zu können. »Sie binden nicht den physischen Körper, sondern den Geist.« »Sie stören die Geisterwelt«, rief Saba. »Du hast Davy umgebracht«, schrie Kesk Gavin an. »Er hat versucht, mich zu erstechen.« »Wer hat die Lichter gelöscht?«, fragte der noxianische Aristokrat. Und obwohl er ruhig und mit gemessener Stimme sprach, verstummten alle und wandten ihm ihre gesammelte Aufmerksamkeit zu. »Es sind alle hier. 25 Gläser. Fünfundzwanzig Seelen.« er nickte in Richtung des Leichnams, der Gavin zu Füßen lag. Einschließlich Davy. Wer hat also die Lichter gelöscht? Jolera schaute sich bereits die erloschene Kerze am Ende der Theke näher an. Blut, brummte sie. Fayette erkannte die noxianische Direktheit in der Art und Weise, wie sie mit diesen Zeichen des Todes umging. Sie selbst. Blut. Fayette beugte sich hinunter, um die Kerze näher zu betrachten. Am kalten Docht war immer noch ein Spritzer Blut sichtbar. »Das war doch ein Ablenkungsmanöver«, sagte Jolera. Sie rannte zur Tür, der Rest der Gäste folgte ihr. Draußen erblickten sie die am Anleger vertreuten Schiffe, die alle mit rotschwarzen Ketten aus etwas Undefinierbarem gefesselt und umwickelt waren. Rodelnde, verstörende, sich schlängelnde Tauer aus diesem Etwas. Gavin machte einen Schritt auf die Schiffe zu und Fayette ergriff ihn am Arm. Lieber nicht, warnte sie ihren Freund. Wir wissen nicht, wer oder was dafür verantwortlich ist. Dunkle Magie, warf Jolera ein. Sie war so zornig, dass sie kaum sprechen konnte. Mit geballten Fäusten und knirschenden Zähnen wandte sie sich der Gruppe zu. Ekelerregende Magie. Du hast so etwas schon einmal gesehen? fragte Vaquet. Ich habe darüber gelesen antwortete Jolera. Es stammt nicht von den Schatteninseln. Es ist uralt. Es ist zutiefst böse. Es ist aus... Valoran. Sie gingen wieder ins Gasthaus zurück und Vake beschuldigte die Ionia. Ihr seid doch alle Zauberer! Ich bin eine Priesterin, sagte Saba. Und sie sind Schüler. Schüler, die dunkle Magie studieren? »Schüler, die sich mit Religion befassen!« Die meisten Matrosen befanden sich am anderen Ende des Raums. Gavin hatte sich zu ihnen gesellt. Die Seeleute hielten meist einen gewissen Abstand zu ihren Kunden, den hochmütigen Schatzsuchern, doch den pragmatischen Gavin hatten sie schon vor langer Zeit in ihren Reihen willkommen geheißen. »Wir gehen raus und versuchen, die Boote frei zu bekommen,« gab er bekannt. »Wer mag, kann gerne mitkommen und uns helfen.« »Wartet!« sagte Fayette. Wir sollten uns nicht aufteilen. Wir haben einen Saboteur unter uns. Wir kommen mit raus, sagte Saba und durchquerte den Raum mit ihren Schülern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Boote freikommen. Euch begleite ich ganz bestimmt nicht, knurrte Vake. Verdammter ionische Zauberer. Er zog die pildoveranische Jacke eng um die Schultern, als würde ihre Pracht ihn vor dem Nebel schützen. Kesk zitterte so heftig, dass die Federn seines Dreispitzes bebten. Es war ein Wunder, dass der Vastaya überhaupt noch stehen konnte. »Ich, ich gehe auf mein Zimmer«, stammelte er. »Das werde ich auch tun«, sagte Jolera. »Es hat keinen Sinn, sich in den Zimmern zu verstecken«, rief Fayette. »Wir müssen die Insel so bald wie möglich verlassen«. Gavin schaute aus dem Fenster. »Meiner Erfahrung nach sollten wir noch ungefähr eine Stunde Zeit haben. Dann hat uns der schwarze Nebel erreicht.« stellte er fest. Dann gehe ich jetzt auch aufs Zimmer, fauchte vaquet Nein, schrie Fayette, aber die Gruppe teilte sich auf. Drei gingen nach oben und der Rest hinaus zum Anleger. Nur der junge noxianische Adlige blieb zurück. Sie sind alle in Gefahr, sagte der Aristokrat. Seine Stimme war ernst, aber ruhig. Du hast recht, wir haben einen Saboteur auf der Insel. Wer auch immer es ist, er wird erneut angreifen. Wenn der Nebel erst hier ist, spielt das keine Rolle mehr, fauchte Fayette. Auch wieder wahr, gab der Adlige zu. Ich bin so etwas wie ein Experte, was die Schatteninseln betrifft. Ich studiere diesen Ort schon seit Jahren. Aus einer Tasche seines Gewandes zog er ein kleines Buch hervor und blätterte müßig darin. Fayette erhaschte einen Blick auf Zeichnungen und Bruchstücke alter Schrift. Falls wir bleiben, sind wir dem Untergang geweiht. »Ich bin mir sicher, du hast vom Eisernen Orden gehört, nicht wahr?« »Und der...« »Ich kenne die Geschichten«, unterbrach ihn Fayette. »Und ich habe einige Graunächte überlebt.« »Du auch?« »Das wird die erste Graunacht sein, die ich persönlich erlebe. Aber dann ist dir ja auch bewusst, dass dieser unnatürliche Nebel uns nicht nur mit den ganz normalen Geistern bedroht. Da draußen auf den Inseln gibt es uralte Schrecken, gegen die wir keine Chance haben. Reliktwaffen könnten uns allerdings helfen.« Falls sich im Tresor welche befinden, wäre es besser, sie zu holen. Fayette wurde von heißer Empörung erfasst. Ich soll die Sachen meiner Gäste anrühren? Sie war die vertrauenswürdige Hüterin des Tresors, sie hatte einen Ruf zu verlieren und sie konnte sich nicht vorstellen, ihn zu opfern. Das wäre eine absolute Verschwendung, da könnte sie den Tresor auch gleich wieder ins Meer werfen. Die Gäste können dir gar nicht mehr vertrauen, wenn sie erst tot sind, stellte der Adlige klar. Und wir verschwenden die wenige Zeit, die uns noch bleibt, wenn wir dem Nebel entkommen wollen. »Das kann ich nicht machen. Frag mich nicht noch einmal. Lass uns lieber diese Idioten holen, bevor sie von irgendetwas umgebracht werden.« Sie ging auf die Treppe zu, blieb dann aber wieder stehen. Sie konnte sich nicht an den Namen des Aristokraten erinnern. »Wie heißt du noch einmal?« »Wer? Ich?« fragte der Aristokrat sanft wie immer zurück. »Ich heiße Wladimir.« Gavin ging davon aus, dass der schwarze Nebel noch ungefähr eine Stunde benötigen würde, doch der eine oder andere Streif kroch bereits über die Oberfläche des Meeres. Als Fayette mit Wladimir die Treppe hinaufeilte, sah sie durch ein Fenster, wie einige von ihnen auf die Insel zuwirbelten. Im ersten Stock des Gasthauses herrschte Totenstille. Die Türen der Zimmer von Jolera und Vaquet waren geschlossen. Sie steuerte Vaquet's Tür an, aber Wladimir ergriff ihren Arm und zeigte auf den Boden. Sie kniff die Augen zusammen und betrachtete die Holzbretter. Irgendein magischer Schutz sorgte dafür, dass sie vor ihren Augen verschwammen, aber dennoch konnte sie die vor der Tür platzierten Fallen erkennen. »Bei den Göttern!« stöhnte sie. Sie streckte den Arm aus und klopfte an Vakés Tür. »Na komm schon, Mann! Wir müssen zusammenhalten!« »Auf gar keinen Fall!« antwortete Vaké mit durchdringender Stimme. Hier drinnen bin ich absolut sicher. Geister können durch Wände gehen, erinnerte Wladimir ihn. Nun, diese Fallen fangen nicht nur Sterbliche, sondern auch Geister. Was ich sagen will, ist, dass die Geister keine Tür benutzen. Lasst mich in Ruhe! Versuchen wir es mal bei der Händlerin, schlug Fayette vor, aber Joleras Tür war ebenfalls versperrt. Die launische noxianische Händlerin reagierte erst gar nicht auf das Klopfen der Gastwirtin. Diese Leute wollen sterben, regte sich Fayette auf. Das war hier schon immer ein Problem. Die Letanten von Piltover und Noxus spielen auf den Inseln Schatzsucher. Nichts für ungut. Kein Problem, antwortete Wladimir und lächelte leicht. Aber einer von den beiden könnte auch der Saboteur sein, der jetzt einen auf Dummkopf macht. Noch haben wir keine Beweise sagte fayette der dieser gedanke allerdings auch schon gekommen war sehen wir mal nach kesk fayette und wladimir liefen eilig die treppe in den zweiten stock hinauf und fielen auf halbem weg beinahe über den leichnam eines matrosen bei den göttern schrie fayette auf in dem dämmerigen licht erkannte sie tiefe schnitte in der brust des mannes aus den rissen in seiner kleidung stiegen rauchfahnen auf wer oder was war das Wladimir beugte sich über die Leiche. Hm, eine Geisterwaffe. Er zog sein kleines Buch heraus und blätterte suchend durch die Seiten. Lass mich mal schauen. Quitsch. Über ihnen war am oberen Ende der Treppe jemand auf ein loses Brett getreten. Wer ist da? erkundigte sich Fayette. Kesk? Kesk klang verängstigt. Kommt nicht näher! Wir kommen rauf! Warnte Fayette. Wladimir warf Fayette einen besorgten Blick zu. Sei vorsichtig! Fayette ging auf, wie charmant sie es fand, dass er sich Sorgen machte. Es war schon eine ganze Weile her, seit das letzte Mal ein gut aussehender junger Mann um ihre Sicherheit besorgt gewesen war. Unwillkürlich lächelte sie zurück. Ich werde mit ihm fertig, sagte sie und rannte die Treppe hoch. Sie hatte ihren Schwertarm erhoben und das war ihr Glück. Auf der obersten Stufe zielte etwas von oben auf ihren Kopf und es gelang ihr gerade eben, es zu blocken. Stopp, schrie sie. Wir versuchen zu helfen. Kesk kauerte auf halber Strecke den Flur hinunter, aber irgendetwas lauerte zwischen ihm und Fayette. Sie erkannte vage die Gestalt eines Mannes, die sich als nervöses Zittern der Luft bemerkbar machte, so als hätte man die Schatten eingeschüchtert und in eine menschliche Form gezwungen. Wladimir kam mit der Laterne die Treppe hinaufgeeilt, so sodass Fayette es jetzt deutlich erkennen konnte. Es war das Gespenst eines stämmigen Kapitäns, der ein riesiges Entermesser in der Hand hielt. Seine Kleider waren zerrissen und sein durchscheinendes Fleisch hing von trüben Knochen. Fayette sah, dass Kesk etwas in der Hand hielt, ein leuchtendes Medaillon. Du hast gelogen, du hast das Artefakt bereits gefunden. Kesk rieb das Medaillon. Ich wollte nicht, dass es jemand weiß, entgegnete er. Seine Augen rollten in den Höhlen. Es gibt alles Mögliche, was die Leute nicht wissen sollten. Ich habe aus dem Fenster gesehen, ich habe hinausgesehen. Ihn schauderte. Er hat etwas im Nebel gesehen, murmelte Wladimir. Er ist verrückt geworden. Banne den Geist, forderte Fayette ihn auf. »Ich will nicht!« Kesk blickte sie an und bleckte die Zähne. Wie er so auf dem Boden kauerte, konnte Fayette sehen, dass der Rücken seines grandiosen Kapitäns Gerocks schweißnass war. Seine Stimme war schrill vor Verzweiflung. »Du hast uns in eine Falle gelockt!« Fayette blickte den Vastaya mit gerunzelter Stirn an. »Zwinge uns nicht, das zu tun, Kesk!« Der Kapitän hieb mit seinem schimmernden Entermesser nach ihnen und Wladimir und Fayette sprangen zurück. Als sie ihr Gewicht auf den hinteren Fuß verlagerte, geschah jedoch etwas Seltsames. In den letzten zehn Jahren hatte Fayette wieder und wieder an der Theke gearbeitet, die Zimmer geputzt und den Tresor verschlossen, aber ihr alter Kampfinstinkt schien in ihren Knochen nur einen Winterschlaf gehalten zu haben. Und aus diesem Schlaf wachte er jetzt abrupt auf. Als das Entermesser an ihr vorbeisauste und der Geisterkapitän sich in das Ende seiner Bewegung hineindrehte, erkannte sie eine Lücke und stürzte nach vorne. Bevor er reagieren konnte, umging sie den ertrunkenen Geist und hechtete mit erhobenem Schwertarm auf Kesk zu. Wladimir wich dem Kapitän auf der anderen Seite aus und folgte ihr wie ein violetter Pfeil aus Samt. Er ergriff Kesks Arm und stieß den Vastaya gegen die Wand. »Der Geist!« schrie Wladimir. Fayette wirbelte mit erhobenem Arm herum. Es gelang ihr ganz knapp, den Schlag des Kapitäns umzulenken, bevor er sein tödliches Werk verrichten konnte. Er beugte sich vor und schrie ihr ins Gesicht. Seinen verfaulten Lippen entfuhr ein madiges Heulen, das ihr bis in die Knochen drang. Seine krallenartige Hand griff nach ihrer Kehle, aber sie drehte sich und nutzte den Schwung des Geistes, um ihn gegen die nächstgelegene Wand zu schleudern, an der er wie eine schimmernde Blase zerplatzte um dann in der Finsternis zu verschwinden. Wladimir lachte und ließ Kesks leblosen Körper fallen. Das Medaillon baumelte von seiner Hand, sein Leuchten erloschen. Zu seinen Füßen sammelte sich Kesks Blut. Gute Arbeit, sagte er bewundernd. Das Medaillon scheint allerdings an seinen Träger gebunden zu sein. Seine Magie schwand, als er seinen letzten Atemzug tat. Wladimir ließ das Amulett in seine Tasche gleiten. Wir sollten ernsthaft erwägen, den Tresor zu öffnen, sagte er. Der schwarze Nebel wird Schlimmeres mit sich bringen. Fayette lehnte an der Wand und wartete darauf, dass ihr Herz wieder langsamer schlug. Sie konnte nicht sagen, ob es daran lag, dass sie doch nicht mehr so richtig in Form war oder ob sie einfach nahe daran war, vor Aufregung in Ohnmacht zu fallen. Sie hatte vergessen, wie wunderbar ein Sieg in einem richtigen Kampf sich anfühlte. Wir werden diesen Tresor nicht öffnen. Meine Gäste vertrauen mir. Wladimir zuckte die Achseln. Aber wenn sie erst alle tot sind... Fayette spürte, wie sie allmählich ungeduldig mit dem sanften, eleganten Aristokraten wurde. Ich bewahre nicht nur die Relikte der Leute auf, die gerade hier sind. Da sind auch noch die der anderen Außenposten. Und auf den Inseln sind auch noch Schatzsucher, deren Schätze in meinem Tresor gelagert sind. Sie könnten noch am Leben sein. In Anbetracht der Umstände scheint mir das doch sehr optimistisch. »Gesellen wir uns einfach zu den anderen«, sagte Fayette. Wladimir folgte ihr Gehorsam. Erst als sie wieder das Erdgeschoss erreicht hatten, fiel Fayette auf, dass sie gar nicht gesehen hatte, auf welche Weise Wladimir Kesk getötet hatte. »Interessant«, dachte sie. »Er hat noch nicht einmal eine Waffe dabei«, als Fayette den Eingang des Gasthauses erreichte, verließ sie der Mut. Auf dem Anleger waren die Matrosen und Schatzsucher eilig auf dem Weg zurück ins Gasthaus. Hinter ihnen entstand am Ende des Anlegers ein merkwürdiger Tumult. Das matte Grau des Himmels wich allmählich dem Pechschwarz des raumgreifenden Nebels. Zwischen den ankernden Schiffen schlängelten sich schwarze Tentakel über das Wasser, unter der Wasseroberfläche sah man große, schwach leuchtende Gestalten. Geh wieder rein rief Gavin ihr zu. »Sie sind hier!« Sie drängten sich im Gasthaus zur waghalsigen Liebsten zusammen. Saba war unverletzt, aber von ihren Schülern waren nur noch zwei am Leben. Außerdem wurden vier oder fünf Matrosen vermisst. Alle anderen beeilten sich, die Tür mit Tischen und Stühlen zu verbarrikadieren. Ach, das dürfte nicht viel bringen,« seufzte Wladimir. »Sie haben euch da draußen gesehen. Sie werden durch die Wände kommen.« Sie haben ein Loch in Kesks Schiff gemacht, sagte Gavin. Wo ist Kesk? Tot, antwortete Fayette. Er ist komplett durchgedreht und hat uns angegriffen. Dann sind der Pildoveraner oder die Noxianerin dafür verantwortlich, dass wir hier in der Falle sitzen, zischte Saba. Sie sind als Einzige nicht hier bei uns. Einer von ihnen muss den Zauber gewirkt haben. Fayette runzelte die Stirn. Es erschien ihr zweifelhaft, aber es war im Bereich des Möglichen. Es muss einer der beiden sein, sagte Gavin. Zumindest scheint es wahrscheinlich, oder? Beide haben sich oben eingeschlossen, sagte Fayette. Wir könnten sie, ich will meine Waffe, erklang in diesem Moment eine Stimme. Die gesamte Gruppe drehte sich um und blickte zur Treppe. Dort stand Jolera und sie hätte keinen schlechteren Zeitpunkt wählen können. Sie wirkte verrückter als ein blutrünstiger Schleusenhai. »Öffne den Tresor!« verlangte sie von Fayette. »Ich will meine Waffe, und dann werde ich gehen.« »Ich dachte, du hättest keine Schätze!« fauchte Saba. »Und womit willst du von hier wegkommen?« wollte Gavin wissen. »Die Schiffe liegen alle in Ketten!« »Gib mir einfach meine Waffe!« kreischte Jolera, aber da stürzten sich die Matrosen schon auf sie. Sie zehrten sie zu einem Stuhl und Sabas Schüler fesselten sie mit ihren Scherpen. »Lasst mich gehen!« rief Jolera. »Das werdet ihr büßen. Meine Verbündeten sind sehr mächtig.« »Schneidet ihr die Kehle durch und wir werden sehen, ob das den Zauber band, schlug einer der Matrosen vor. »Das ist nicht nötig!« sagte Saba. Sie ging mit erhobenen Händen auf Jolera zu. »Falls sie mit dem Reich der Geister in Verbindung steht, werde ich es spüren.« Gavin rollte mit den Augen. Wirklich? Du kannst Magie erspüren? Das glaube ich nicht. Ich habe erlebt, wie Menschen Magier erspürt haben. In Demacia gab es mal einen Jungen, der es erspürte, aber er... Magie verbindet alles, beharrte Saba. Mein Orden zeichnet es auf. Wir spüren Veränderungen, Windungen, Durchbrüche. Dann zeig es uns, sagte Fayette. Im Raum wurde es ganz still. Sogar Jolera schwieg, augenscheinlich eher fasziniert als verängstigt. Saba hielt die Hände neben den Kopf der Händlerin und flüsterte Worte, die Fayette nicht kannte. Einen Moment lang schmeckte sie heißes Metall auf der Zunge. Dann trat Saba einen Schritt zurück. Nichts, sagte sie. Ihre Verbindung mit der Geisterwelt ist sehr oberflächlich. Sie kann keine Magie benutzen. Gavin schüttelte den Kopf. »Ich weiß ja nicht«, warf er ein. »Ich wette, sie kann es vor dir verbergen. Damals in Demacia.« »Bindet mich los oder ihr werdet es bereuen«, platzte Jolera heraus. Sie sah Fayette direkt in die Augen. »Du wirst mich losbinden! Du hast hier das Sagen!« Doch noch bevor Fayette entschieden hatte, was sie tun sollte, wurde der Boden hinter der Theke aufgesprengt und Geister quollen in den Raum. Es war schwierig, allen Geschehnissen zu folgen. In einem verrückten Chaos stiegen die schemenhaften Gliedmaßen von Geistern, begleitet von einem jammernden Geheul aus dem Keller auf. Fayette sah verzehrte, wütende Gesichter voller Reißzähne, die sich über den Rand der Theke ergossen, wie Schaum aus einem Topf, der vergessen auf dem Herd überkochte. Ertrunkene Matrosen, uralte Soldaten, beinlose Geister zogen sich mit Skelettarmen in die Höhe. »Lauf!« schrie Wladimir, zog sie zurück und auf die Treppe zu. Fayette rannte. Ein geisterhafter Krieger mit einer Axt, die länger war, als sie groß war, stieg aus dem Keller, holte aus und ließ sie auf sie niedersausen, aber es gelang ihr, über die Waffe hinwegzuspringen. Die Axt fällte stattdessen den Tisch hinter ihr. Der Schlag danach zielte auf die Matrosen neben Jolera. Fayette und Wladimir hatten die Treppe zum ersten Stock im Nu erklommen und drängten sich durch die geöffnete Tür in Joleras Zimmer. Fayette drehte sich um, um die Treppe im Auge zu behalten, aber ihnen war niemand gefolgt. Sie hörte Schreie, zerberstendes Holz, unheimliches Gebrüll. Wladimir griff an ihr vorbei und knallte die Tür zu. Ich dachte, Türen können Geister nicht abhalten, bemerkte Fayette. Wladimir antwortete nicht. Er blätterte wieder durch sein kleines Buch, sein Finger fuhr die uralten Schriftzeichen entlang. Dieser Krieger mit der Axt, murmelte er. Kein eiserner Orden. Vielleicht eine Stadtwache aus Helia? Hast du schon mal vom Reiter gehört? Er schaute Fayette mit einem wilden, euphorischen Blick an. Seine heitere Gelassenheit war dahin. Das ist eine richtige Graunacht. Sie werden alle hier sein. Alle. Der Reiter. Der Peiniger. Vielleicht der Vorbote. Mächtige Wesenheiten. Der Tod konnte sie nicht besiegen. Von uralten Geistern ausgelöscht zu werden, scheint ihn wirklich seltsam zu erregen, dachte Fayette. Wir müssen von der Insel runter, sagte sie. Das stimmt, antwortete Wladimir. Du hast Glück, dass ich hier bin, um zu helfen. Meine Wohltäter und ich, wir wissen eine Menge über die Schatteninseln. Eventuell kann ich herausfinden, was die Artefakte im Tresor bewirken. Eines von ihnen könnte in der Lage sein, den Zauber zu bannen, der auf den Schiffen liegt. Fayette wurde übel. Ich kann das nicht. Ich kann den Tresor nicht öffnen. Wladimir stellte sich neben sie und zeigte ihr eine Seite seines Buches. Fayette sah komplizierte Illustrationen alter Geräte und Waffen. Beschriftet waren sie in einer Sprache, die sie nicht kannte. Meine Wohltäter haben mich hierher geschickt, damit ich diese mächtigen Gegenstände finde. Zeig mir einfach den Tresor, Fayette. Wieder wurde sie von Zorn erfüllt und bevor sie sich unter Kontrolle hatte, hatte sie Wladimir bereits weggestoßen. Niemals, beharrte sie. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Aber Wladimir wirkte nicht eingeschüchtert. Stattdessen war sein elegantes Lächeln einem merkwürdigen Stirnrunzeln gewichen. Er erschien ihr enttäuscht? Nun gut, sagte er. Wie du meinst, dann gehe runter und kämpfe mit dem, was wir haben, wenn du das für so schrecklich schlau hältst. Kochend vor Wut drehte Fayette sich zur Tür um. Als sie sie öffnete, stand sie einer Welle aus Blut gegenüber. Sie füllte den gesamten Flur vom Boden bis zur Decke aus und krachte so machtvoll gegen sie, wie ein schwingender Ausleger auf einem Segelboot. Sie spürte, dass sie gegen die Wand am Ende des Raums geschleudert wurde. Blut schoss ihr in die Augen und in den Mund. Danach finstere Verwirrung. Ein Durcheinander an Gedanken. Hatte sie sich den Kopf gestoßen? Sie war sich nicht sicher. Ein seltsames Gewicht legte sich um ihren Hals, als hätte dort jemand ein eisernes Halsband geschlossen. Fast so schnell, wie es gekommen war, floss das Blut wieder von ihr weg. Überraschenderweise stand sie, was merkwürdig war, da sie gar nicht versuchte zu stehen. Und sie ging, was noch merkwürdiger war, denn ihre Augen waren geschlossen und sie versuchte definitiv nicht zu gehen. Sie zwang sich nacheinander, die blutverschmierten Augen zu öffnen und erkannte, dass sie mit ruckartigen Schritten die Treppe hinunterging, mitten in den Kampf hinein. Vollkommen gleichgültig, was sie versuchte, es gelang ihr nicht, sich umzudrehen. Irgendein schrecklicher Zauber hatte von ihr Besitz ergriffen. Fayette konnte auch ihren Kopf nicht drehen. Sie sah die Geister aus dem Keller quellen und sich auf Saba und ihre Schüler stürzen. Sie konnte Gavin sehen, der mit gezückten Dolchen einer knöchernen Klaue auswich. Sie sah Jolera, die auf dem Boden lag. Als nächstes bemerkte sie, dass ihre Füße feucht wurden und hörte ein gurgelndes Geräusch. Obwohl sie den Kopf nicht bewegen konnte, erkannte sie im Augenwinkel, dass Ströme von Blut auf unnatürliche Weise gemeinsam mit ihr die Treppe hinunterflossen. Beseeltes Blut. So etwas hatte sie erst vor kurzem gesehen. Sie hatte doch, oh, bei der bärtigen Dame, das war es, was die Bote festhielt. Ketten aus Blut. Im Speisesaal erhob sich das Blut, um für sie zu kämpfen. Ein Geist wollte sich auf sie stürzen und das Blut schoss vor und pfählte ihn. Ein anderer Geist bewarf sie mit einem Balken, aber das Blut schwoll zu einer Mauer an und stieß ihn zur Seite. Mit einer für sie uncharakteristischen Gelassenheit beobachtete Fayette sich selbst, wie sie die Wand des Zimmers entlang ging, dabei ihre schreienden und sterbenden Gäste passierte, bis sie zum Loch im Boden hinter der Theke gelangte. Sie sprang hinein. Wasserverspritzend landete sie in dem darunter gelegenen Keller. Der Raum stand einen guten Fuß hoch überflutet und an anderer Stelle drang rauschend noch mehr Wasser ein. Als sie zum Stehen kam, schwang unter ihrem Kinn etwas nach vorne. Einen Augenblick lang konnte sie es erkennen. Ein leuchtendes Juwel, das an einem einfachen Lederband hing. Ein Artefakt von den Inseln? Werde ich von jemandem kontrolliert? Im Tresorraum bewegte sich ihre gute Hand zu ihrem Schwertarm. Sie zog sie mit aller Kraft zurück, aber das Juwel um ihren Hals blitzte strahlend auf und ihre Hand bewegte sich ruckartig zu ihrem Ellbogen und schraubte den Schwertaufsatz von der Metallkappe. Sie beobachtete sich selbst, wie sie den Tresorschlüssel aus dem Versteck holte und ihre Hand sich auf das Schloss zubewegte. Wieder wallte heißer Zorn in ihr hoch. Sie konzentrierte ihren ganzen Willen auf ihre Hand und sie hielt in der Bewegung inne. Sie hatte die Zähne fest zusammengebissen. Ihr Gesicht war heiß. Sie konnte spüren, wie der Schweiß auf ihrer Stirn perlte. Du wirst diesen verdammten Tresor nicht öffnen, dachte sie. Aus welchen Tiefen du auch immer hervorgekrochen bist, es wird dir nicht gelingen. Doch zu ihren Füßen plätscherte es. Wie ein Springbrunnen stieg eine Blutsäule aus dem Wasser. Sie verengte sich zu einem zerbrechlichen Arm, der in einer anmutigen Hand endete. Sie nahm ihr den Schlüssel aus den Fingern und steckte ihn in das Schloss. Die Tür klickte. Das war zu viel. Fayette wurde ohnmächtig. Als sie aufwachte, lag sie zusammengesunken in der Tür des Tresors. Er war leer. Kein einziges Amulett hing mehr an den dafür vorgesehenen Haken. Im Waffenregal herrschte Stille. Die gesamte kreischende Beute war verschwunden. Die Regale waren komplett leer. Nur die Glocke war noch da. Das Amulett, das sie kontrolliert hatte, baumelte träge um ihren Hals. Rasend vor Wut zerriss sie das Lederband, warf das Amulett auf den Boden und zertrat es mit dem Absatz ihres Stiefels. »Ich kann niemandem trauen!« wurde ihr klar. Wie lange war ich bewusstlos? Sie schraubte ihren Arm wieder an und wankte durch das ansteigende Wasser auf die Treppe zu. Es strömte durch eine Öffnung in der Wand hinter dem Tresor in den Raum. Die Geister hatten das Gasthaus gründlich verwüstet. Sie sah Brandspuren auf den Stufen, Kratzer von Krallen an den Wänden, aber keine Geister. Auch im Erdgeschoss des Gasthauses traf sie keine an. Überall stapelten sich zertrümmerte Tische und Stühle. Fayette erblickte Jolera, die bewegungslos neben dem Stuhl lag, an den sie gefesselt gewesen war. Zwei weitere tote Matrosen lagen quer über der Theke. Und in der Mitte des Raums hatte sich Sabah siegreich über Gavin aufgebaut. Fayette, keuchte sie. Er hat den Spruch gewirkt. Oh, ich habe überhaupt nichts gemacht, stöhnte Gavin. Mit einer Hand hielt er seinen Bauch. Blut rann ihm durch die Finger. »Er ist ein Magier!« rief Saba. »Ich habe seine Verbindung zum Reich der Geister erspürt!« Sie zerrte Gavin am Kragen in eine sitzende Position. »Sie ist verdorben! Dunkel!« Er schrie vor Schmerzen auf. Oh, »Ich bin ein Magier, aber ich habe es nicht getan!« Fayette erstarrte. »Was?« oh. Das ist der Grund, warum ich Demacia verlassen habe, stöhnte er. Ein nervöses Lächeln schlich sich auf sein Gesicht und ein Tropfen Blut tropfte von seinem Mundwinkel. Ich bin ein Magier, Fayette. Was glaubst du, wie es mir sonst all die Zeit auf den Inseln gelungen ist, am Leben zu bleiben? Du, du hast mich angelogen? Sie hatte ihn für ihren besten Freund gehalten. Tag für Tag hatte sie sein Boot am Anleger festgemacht. »Wie war es ihm gelungen, es so gut zu verbergen?« »Ich habe dich nicht angelogen,« <lacht> antwortete Gavin hustend. »Ich habe dir nur nicht die ganze Wahrheit erzählt.« <lacht> Saba entfuhr ein hohes, grausames Lachen. »Hahaha, <lacht> Fayette, wir werden ihn töten und dann wird der Zauber gebannt sein, der auf den Schiefen liegt.« Saba ließ Gavin krachend wieder zu Boden fallen. »Wo sind deine Dolche, Verräter? Ich werde dir die Kehle durchschneiden!« Fayette fühlte sich wie betäubt. »Warum hat er es mir nicht gesagt?« Es war vernichtend. Doch er war verletzt und so gut wie tot. Wenn er der für die Blutmagie verantwortliche Zauberer war, warum war der Zauber nicht schon aufgehoben? Saba wandte sich um, um in den Trümmern nach Gavins Dolchen zu suchen. »Pass kurz auf ihn auf!« wir werden diesen dunklen Magier töten. Fayette ließ ihn nicht aus den Augen. Sie sah Gavin direkt an. Sie hatten viele Jahre gemeinsam verbracht und oft gewusst, was das Gegenüber dachte. Auch dieses Mal erkannte Gavin ihre Gedanken. Er nickte und wandte dann den Kopf. Fayette folgte seinem Blick und da war er. Einer seiner Dolche lag versteckt unter einem zerbrochenen Stuhl. Fayette bückte sich lautlos und hob ihn auf. Mit drei schnellen Schritten hatte sie den Raum durchquert und den Dolch in Sabas Rücken gestoßen. Saba taumelte und fiel, ihre Hände griffen hilflos ins Leere. Fayette eilte zu Gavin. »Es tut mir leid«, sagte er. Er weinte. »Das ist nicht nötig«, sagte sie. Ihr fiel auf, dass sie ebenfalls weinte. Rote Tränen fielen auf Gavins Schulter, Spuren des Bluts auf ihrem Gesicht. »Wir waren gute Freunde, nicht wahr?« sagte Gavin. Er ergriff schwach ihre Hand. Es war der Griff eines Sterbenden. »Ich habe es dir nicht gesagt, weil ich mich schämte. In Demacia jagen sie dir Angst ein, wenn du ein Kind bist, so wie ich es damals war. Ich habe mich so geschämt. Ich habe es nie jemandem erzählt.« »Es muss dir nicht leid tun. beschwichtigte Fayette ihn. »Wir kommen hier raus.« »Nein.« werden wir nicht, flüsterte er. Diese dunklen Zauberer, sie sind immer noch hier. Sie, erkundigte sich Fayette, es ist nicht nur einer. Oh, bravo, rief jemand. Die Stimme klang laut, klar und triumphierend. Es war der hochmütige Tonfall eines Mannes, der fest an die Großartigkeit seines eigenen Plans glaubte. Du hast es endlich herausgefunden sagte Wladimir Vake und Wladimir stiegen gemeinsam die Treppe vom ersten Stock hinunter. Sie waren bis zu den Zähnen mit leuchtenden Amuletten und klagenden Schwertern bewaffnet. Vaké trug einen bis zum Rand mit Artefakten gefüllten Sack. Wladimirs attraktives, bleiches Gesicht krönte eine dornenbesetzte Silberkrone, um die geisterhafte Flammen tanzten. Fayette wünschte sich nichts mehr im Leben, als ihm seinen höhnischen, grinsenden Kopf von den Schultern zu reißen. »Ich bin wirklich beeindruckt«, teilte Wladimir ihr mit. »Den meisten Sterblichen fehlt der Wille zu tun, was du getan hast.« an die Stelle des höflichen Aristokraten war ein grausamer, dämonischer Mann getreten. Seine Augen glitzerten blutrot wie Rubine und seine Lippen waren zu einem alterslosen Lächeln gekräuselt. Meine Wohltäter würden sich freuen, dich kennenzulernen, Fayette, sagte Wladimir. Seine Stimme schien voller und lauter zu sein als zuvor. Er wirkte größer. Fayette hatte das Gefühl, als ginge ein hasserfülltes Strahlen von ihm aus. Es musste sich um irgendeine trügerische Magie handeln, die sie nicht erkannte, weil ihr das Wissen fehlte. Aber sie schwieg. Das war ein Monster, kein Mensch. Sie ging die möglichen Fluchtwege durch. Ich nenne sie zwar Wohltäter, aber tatsächlich sind sie Partner. Sie sind genauso alt wie ich und ebenso mächtig sagte Wladimir und bewegte sich schleichend auf sie zu. Eine wirbelnde Blutmasse folgte ihm. Wenn er den Arm hob, umkreiste das Blut ihn tanzend. Wake verbeugte sich. »Du bist mächtig, mein Herr!« Wladimir neigte sich zu ihr. Er stank nach Blut. »Meine Partner und ich sind an den Schatteninseln interessiert.« wir sind auf der Suche nach gewissen mächtigen Artefakten, die uns im Kampf gegen unsere Feinde hilfreich sein werden. Wir würden dich gerne auf unserer Seite wissen, Fayette. Du hast ein sehr umfangreiches Wissen über die Region. Fayette konnte kaum atmen. Der Blutgeruch war überwältigend. Sie schaute zur Seite. Aha, so ist das also, seufzte Wladimir. Du bist die Letzte, die jetzt noch übrig ist. Es ist wirklich eine Schande, dass dieser starke Lebenswille so vergeudet werden muss. Fayette blickte hinunter auf Gavin. Er war kalt. Ausgesaugt. Sie schaute gerade noch rechtzeitig hoch, um zu sehen, wie der letzte Rest seines Blutes nach oben schwebte und Wladimir umkreiste. Wer meinem Kreis beitritt, wird von mir belohnt. Und darum geht es ja bei der Blutmagie. Sie erzählen all diese Gruselgeschichten, aber es geht einfach nur darum, jung und stark zu bleiben. Und natürlich attraktiv. Der Hass, der Fayettes Herz erfüllte, war so stark, dass sie kaum wusste, was genau sie ihm schreiend an den Kopf werfen sollte. Du, du hast mich gezwungen, den Tresor zu öffnen. Natürlich habe ich das getan. Vakey hat diesen Ort hier schon seit Wochen unter Beobachtung. Er macht sich hervorragend als guter pilt Ein entwaffnender Dandy. Aber er hat entdeckt, wonach alle gesucht haben. Wladimir zog Kesks Amulett hervor. Jeder alte Talisman, jede rostige Waffe. Alles, was sich im Tresor befand, gehörte zu unserem Plan. Das Amulett, mit dem ich dich kontrolliert habe, hat Gavin erst heute gefunden, weißt du? Fügte er hinzu. Silvas Warnstein. Der Stein, der dich hinunter in den Tresor geführt hat. Er traute dir nicht zu, dass du es verwahren könntest. Er dachte wohl, die Ionier würden es ihm abnehmen. Aber ich stahl es aus seiner Tasche, als er die Noxianerin beschuldigte. Seltsamerweise war Fayette gekränkt. Er hätte es mir sagen sollen, dachte sie. Ich war allerdings sehr beeindruckt von dem Fund der Noxianerin. Wir hatten nicht erwartet, dass sie über einen solchen Scharfsinn verfügt. Wladimir hob einen bösartig aussehenden Eisenspeer mit Widerhaken hoch. Es würde mich nicht überraschen, sollte sie für die Feinde meiner Organisation gearbeitet haben. Das ist der Speer des Eisernen Ordens. Ich frage mich, ob er die Rache selbst durchbohrt hat. Hinter Fayette erklang eine Stimme. Das wirst du schon bald erfahren. Fayette drehte sich um und erblickte Jolera, die ein Stuhlbein auf den Kaminsims hämmerte. Sie nagelte etwas fest? Die noxianische Händlerin klammerte sich an den Kaminsims, um sich überhaupt aufrechthalten zu können. Ihre Stimme war rau. Ich rufe dich an, Herrin der Rache! Mit zitternden Fingern setzte sie einen weiteren Nagel oberhalb. Ist das die kleine Nachbildung eines Mannes? Wladimir ist der Name meines Verräters! Sie schlug wieder auf den Nagel. Wladimir stand unter Schock. Moment! Wladimir! Hammerschlag. Hör auf damit! fauchte Wladimir. Wladimir! Beim letzten Schlag glitt Jolera tot auf den Boden. Fayette eilte zum Fenster. Draußen peitschte der schwarze Nebel schneller als zuvor. Die leuchtenden Silhouetten der Geister sprenkelten die Wellen, die an der kleinen Insel vorbei gen Bilgewasser rasten. Die wenigen Menschen, die sich noch im Gasthaus befanden, entgingen ihrer Aufmerksamkeit. Sie drehten und wanden sich über den Anleger und um die Schiffe. Aber etwas am Ende des Anlegers verharrte bewegungslos. Eine große, strahlende, schlanke Gestalt in dunkler Rüstung mit langem, schwarzem Haar, das im Wind flatterte. Wladimir fluchte in einer Sprache, die Fayette noch nie gehört hatte. »Kalista«, sagte er. »Rache«. »Was sollen wir tun, Meister?«, fragte Vake mit zitternder Stimme. Jetzt, da er keinen Pilt mehr verkörperte, schien er nur passiv und unterwürfig zu sein. Auf einmal fiel Fayette auf, dass Wladimirs Ketten aus Blut verschwunden waren. Sie stürzte aus der Tür des Gasthauses und rannte zu ihrem Boot. Hinter Fayette knallte Kalista einen ihrer Speere in das Holz des Anlegers. »Wladimir!« brüllte sie. »Verräter!« Fayette versuchte, es zu ignorieren. Sie wich dem riesigen, aber langsamen Geist eines Schlachtermeisters aus Bilgewasser aus und rannte in Richtung einer seitlich der Insel gelegenen kleinen Bucht. Hinter ihr erklang dröhnend Wladimirs Stimme. »Du bist eine Hündin!« rief er. »Dienerin törichter Sterblicher! Verschwinde und bälle woanders!« »Sie hat mich verpflichtet!« heulte Kalista. »Jolera von den Kriegsmaurern!« Fayett's Sloop kam in Sicht, aber die Gastwirtin blieb auf dem Strand stehen. Im Sand wimmelte es von leuchtenden Geistern, die unkoordiniert ineinander stießen. Von den unzähligen Geistern am Ufer trug mindestens die Hälfte Waffen, die länger waren, als Fayette groß war. »Ich hätte den verdammten Tresor öffnen sollen«, dachte sie. Aber jetzt war nichts mehr übrig. »Nichts außer... der Glocke«. Fayette machte auf dem Absatz Kehrt und lief zurück zum Gasthaus. Sie erreichte den Anleger genau in dem Moment, als Kalistas Angriff die Eingangstür der Liebsten berührte. Es riss sie in Stücke, genau wie den größten Teil der vorderen Wand des Gasthauses. Kalista schleuderte einen Speer auf Vaquet, und er durchbohrte ihn. In diesem Augenblick schälte sich Wladimir aus den Trümmern der Türöffnung, machte eine Geste mit der Hand und rief Vaquets Blut zu sich. All die Artefakte ließen ihn funkeln. Ich warte schon seit Jahrhunderten auf diese Gelegenheit, hahaha, <lacht> lachte er. Wladimir sprang auf Kalista zu. Fayette sprang unter den Anleger. Über ihr begann eine Schlacht, wie es sie nur alle Ewigkeiten einmal gab. Das Blut spritzte. Schiffe brachen in der Mitte durch. Uralte Amulette erbrachen Ströme von Geistern. Fayette wartete durch Salzwasser. Sie wollte zur Rückseite des Gasthauses. Als sie die andere Seite des Gebäudes erreicht hatte, zog sie sich aus dem Wasser und schob sich die Kante eines zerborstenen Felsens entlang. Den Geistern waren Türen und Fenster gleichgültig, auch wenn sie sie aus Effekthascherei gerne zerbrachen. Sie waren durch den Keller eingedrungen, weil er dem Wasser am nächsten war. Sie mussten die Wand hinter dem Tresor durchbrochen haben. Fayette sprang hinunter ins Wasser, wich einem Geist aus, der nach ihr griff und verdächtig nach Saba aussah und zog sich durch ein gezacktes Loch in der Wand in den Keller. Gavins Geist hatte hier auf sie gewartet. Er hob die Arme, um sie zu umarmen. Das leuchtende grüne Fleisch fiel bereits von den Knochen ab. Fayette! heulte er. Das war nicht Gavins Stimme. Meine Freundin! Fayette schreckte zurück. Das war die Karikatur eines Mannes. Gavin hatte mehr verdient als diese groteske Farce. Sie biss die Zähne zusammen, schwang ihren Schwertarm und mit einem festen, sauberen Schnitt löste sich der Geist in Fetzen schimmernder Luft auf. Dann schnappte sie sich ein loses Brett und ließ es schwungvoll gegen die Glocke krachen. Chaos hatte Saba gesagt. Der Klang der Glocke erfüllte das Reich der Geister mit Energie. Fayette war sich nicht klar, was das für die Geister draußen bedeutete, aber sie wusste, dass sie sie verwirren und durcheinanderbringen wollte. Aber erst einmal war da der Klang. Die Wirkung zeigte sich ohne Verzögerung. Draußen heulten zehntausend Seelen abrupt gleichzeitig los und die Mauern stürzten ein. Der Geist eines blutrünstigen Hais kollidierte kopfüber mit dem Tresor. Splitter schossen durch den Raum und Fayette rannte die Treppe hinauf. Im Erdgeschoss des Gasthauses krochen die Geister aus den toten Matrosen. Fayette wich ihren wiederauferstandenen Gästen aus, sprang über die immer noch klagende Gestalt von Kesk und schlitterte nach draußen. Wladimir kauerte auf dem hinteren Ende des Anlegers. Seine Samtgewänder waren zerrissen und seine Haut war grau und verwelkt. Kalista stürzte sich auf ihn und stach immer wieder mit ihrem Speer auf ihn ein. Die Kraft der Glocke hatte ihre Macht verstärkt zwischen den Angriffen sah Fayette während eines kurzen Augenblicks, wie er hasserfüllt in ihre Richtung starrte. »Bei den Göttern! Er hat mich gesehen!« Sie sprang vom Anleger und rannte zu ihrer Sloop. Als sie sie erreichte, war das Krachen der Welle zu hören, gefolgt von einer grauen, erregenden Stille. Alle Geister auf der Insel verharrten reglos und schweigsam wie Statuen. Nur der Wind war zu hören, der durch die zerbrochene Takelage der Schiffe am Anleger fuhr und dabei klapperte und wimmerte. Die Geister am Ufer waren mitten in der Bewegung und mitten im Schrei eingefroren, wie die Wachsfiguren in einem ungewöhnlich guten Spukhaus in Bilgewasser. Fayette schlüpfte vorsichtig zwischen den erstarrten Geistern hindurch, ging an Bord ihrer versteckten Sloop und hisste das kleine Segel. Bevor der schwarze Nebel ihr die Sicht auf die Insel nahm, sah Fayette Kalista, die schwerfällig und vornübergebeugt Wladimir erneut angriff. Hoffentlich stirbt er, dachte sie. Falls er überhaupt sterben kann. Der Wind trug sie flink durch den Nebel. Schon bald würde sie das offene Meer erreicht haben und Kurs auf Bilgewasser nehmen. Eine halbe Minute lang war es merkwürdig still. Danach... Dong! Der Klang der Glocke hätte jeden Kanonenschuss übertönt. Ihm folgte direkt danach ein ohrenbetäubendes Dröhnen, als wäre das gesamte Pulvermagazin eines noxianischen Kriegsschiffs auf einmal in die Luft geflogen. Fayette konnte hören, wie das Muttergestein der Insel zerbarst. Der Anleger des Gasthauses regnete als Splitter auf sie herab und von unten erhob sich eine riesige Menge an leuchtenden, grapschenden, mit den Krallen drohenden Wichten. Sie schnappte sich ihr Ruder und schlug mit so viel Kraft wie möglich nach ihnen. Sie brach Finger und löcherte feuchte Schädel. Tief unter den Wellen dröhnte eine furchtbare Stimme und mit jeder Silbe erschienen Meerwichte und Griffen nach ihrer Sloop. Sie kränkte und bekam Schlagseite und Fayette war gezwungen, das Ruder fallen zu lassen und sich mit einem Arm am Mast festzuhalten. Doch dann verklang die Stimme der Glocke und so plötzlich wie sie angegriffen hatten, fielen die geisterhaften Schrecken auch wieder hinter das Boot zurück. Sie sah, wie sie wie Steine gen Meeresboden sanken. Fayette sackte auf der Bank im Heck ihrer Sloop zusammen und versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Jeder Muskel ihres Körpers schmerzte. Ihr Schwertarm hatte einen Riss. Sie war geradezu gespickt mit den Holzsplittern des Anlegers und blutete aus zahlreichen Wunden. In diesem Moment hörte sie es. Etwas näherte sich dem Boot. Ein Mann, der auf einem Floß fließenden Blutes stand. »Verflucht seist du, Kalister! murmelte Fayette. Wladimir trat an Bord von Fayettes Sloop ohne ein einziges Artefakt der Schatteninseln. Sein eigenes Blut tropfte an ihm herab. Sein Gesicht war von Linien gezeichnet, die zuvor dort nicht gewesen waren.« diese verfluchte Glocke wirkt genauso gut auf die Herren der Rache persönlich, wenn man nur kräftig genug zuschlägt, sagte er. Verschwinde von meinem Boot! Er schenkte ihr ein schwaches Lächeln. Na komm schon, ich bin harmlos. Du solltest uns nach Bilgewasser bringen. Fayette wurde übel, aber als die Sloop auf das mondbeschienene offene Meer zusteuerte, war ihnen beiden klar, dass sie erschöpft, wie sie waren, gar nicht erst versuchen würden, einander umzubringen. »Ich habe dir doch gesagt, dass es gar nicht anders geht, als den Tresor zu öffnen«, sagte Wladimir.